0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. voce Franco Ventimiglia regia Claudio Tessero. Irene Nemirovski il ballo. Lettura in quattro parti. Prima parte. La signora Kampf entrò nello studio chiudendosi la porta alle spalle, così bruscamente che tutte le gocce di cristallo del lampadario, mosse dalla corrente d'aria, tintinnarono d'un suono puro e leggero di sonagli. Ma Antoinette aveva continuato a leggere, china sullo scrittoio tanto da sfiorare la pagina con i capelli. La madre la osservò un istante senza parlare, poi le si piantò davanti a braccia conserte potresti anche scomodarti quando vedi tua madre, bambina mia, la sgridò. Non ti pare? Hai il di dietro incollato alla sedia? Che modi raffinati! Dov'è mi sbetti? Nella stanza accanto, il rumore di una macchina per cucire ritmava una canzone, un What shall I do when you be gone away, cantato languidamente con voce incerta e fresca. Miss, chiamò la signora Kampf, venga qui, «Yes, Mrs. Kampf!» L'inglesina, guance rosse, occhi spaventati e dolci, uno chignon color del miele arrotolato sulla testolina rotonda, si insinuò attraverso la porta socchiusa. «L'ho assunta», prese a dire con severità la signora Kampf, «per sorvegliare e istruire mia figlia, vero? Non perché si cucisse dei vestiti. Antoinette ignora per caso che ci si alza in piedi quando entra la mamma?» «Oh!» «Antoinette, how can you?» disse la miss con una specie di mesto balbettio. Antoinette ora stava in piedi e si dondolava goffamente su una gamba. Era una ragazzina di 14 anni, lunga e magra con il volto pallido di quell'età, tanto smunto da apparire agli occhi degli adulti come una macchia rotonda e chiara, priva di lineamenti, le palpebre socchiuse, cerchiate, la boccuccia serrata. 14 anni, i segni che premono contro l'abito stretto da scolare, che feriscono e impacciano il corpo debole, infantile, i piedi grandi e quelle lunghe bacchette con all'estremità due mani arrossate dalle dita sporche d'inchiostro che magari un giorno diventeranno le più belle braccia del mondo, una nuca fragile, capelli corti, incolori, secchi e leggeri. Antoinette, ragazza mia, che maniere sono queste? È una disperazione. Siediti entrerò di nuovo e tu mi farai il piacere di alzarti immediatamente intesi la signora camp indietreggiò di qualche passo e aprì la porta per la seconda volta antoinette si drizzò con lentezza e con una mala grazia così evidente che la madre stringendo le labbra in atteggiamento minaccioso chiese pacata le secca per caso signorina no mamma disse antoinette a voce bassa ma allora perché hai quella faccia Antoinette accennò un sorriso con uno sforzo fiacco e penoso che le deformava dolorosamente il viso. A volte odiava gli adulti al punto che avrebbe voluto ucciderli, sfigurarli oppure gridare «mi hai scocciato» battendo i piedi. Ma fin dalla più tenera infanzia aveva paura dei genitori. Un tempo, quando era più piccola, la madre la prendeva spesso sulle ginocchia e se la stringeva al cuore, coprendola di baci e di carezze. Ma questo... Antoinette l'aveva scordato, mentre nel profondo di se stessa aveva serbato il suono, lo scoppio di una voce irritata che diceva dall'alto «Questa marmocchia mi sta sempre tra i piedi! Mi hai di nuovo ammacchiato il vestito con le tue scarpe sudice! Via, in castigo! Ti servirà di lezioni! Mi hai sentito? Stupida!» E un giorno, per la prima volta quel giorno, aveva desiderato morire. All'angolo di una strada. Durante una scenata quella frase piena d'ira, gridata così forte che i passanti si erano girati. «Vuoi una sberla? Sì!» E' il bruciore di uno schiaffo. In mezzo alla strada. Aveva undici anni. Era alta per la sua età. I passanti, gli adulti, pazienza. Ma proprio in quell'istante alcuni ragazzi che uscivano dalla scuola l'avevano guardata ridendo. «Te la passi male, bellezza!» ah quei sorrisetti di scherno che la perseguitavano mentre camminava a testa bassa per la strada d'autunno le luci danzavano attraverso le lacrime basta piagnucolare che brutto carattere se ti punisco è per il tuo bene ti pare e attenta a non farmi innervosire un'altra volta sai brutti schifosi e adesso ancora lo facevano apposta a tormentarla a torturarla a umiliarla con accanimento domani a sera come tieni la forchetta davanti ai domestici, Dio mio. E sta dritta, almeno cerca di non sembrare gobba. Ma aveva 14 anni, era una giovinetta e nei suoi sogni una donna amata e bella. Gli uomini la la l'ammiravano. Come nei libri André Sperelli accarezza Elena e Maria e Julien de Subersault, Rouvre. L'amore, trasalì. La signora Camp stava concludendo. «E se credi che ti paghiamo un'istitutrice inglese perché tu abbia modi del genere? Ti sbagli, mia cara!» Poi, a voce più bassa, mentre rialzava una ciocca di capelli che pendeva sulla fronte della figlia, «Dimentichi sempre che ora siamo ricchi, Antoinette!» E girandosi verso l'inglese, «Miss avrò molte commissioni per lei questa settimana, il quindici do un ballo!» «Un ballo?» mormorò Antoinette spalancando gli occhi. «Ma certo!» disse la signora Camp sorridendo un ballo guardò Antoinette con un'espressione d'orgoglio poi inarcò le sopracciglia accennando di nascosto all'inglese non le hai detto niente spero no mamma no disse Antoinette con foga sapeva bene quale fosse la preoccupazione costante della madre all'inizio erano passati due anni da allora quando avevano lasciato la vecchia Rue Favard in seguito al geniale colpo in borsa che aveva dato loro la ricchezza. Dopo aver scommesso sul ribasso del franco, Alfred Kampf aveva poi nel 1926 speculato su quello della sterlina. Antoinette veniva convocata ogni mattina nella camera dei genitori. La madre, ancora a letto, si limava le unghie, mentre nel bagno attivo il padre, un piccolo ebreo scarno dagli occhi di fuoco, si radeva, si lavava, si vestiva con quella folle rapidità di tutti i suoi gesti che un tempo aveva spinto i colleghi della borsa, gli ebrei tedeschi, a soprannominarlo Foio. Era andato su e giù lungo la scalinata della borsa per anni e anni. Antoinette sapeva che prima era stato impiegato alla banca di Parigi e prima ancora uscire alla porta della banca in livrea blu. Quando lei stava per nascere aveva sposato la sua amante, la signorina Rosin, dattilografa del capo. Per 11 anni Avevano abitato in un piccolo appartamento buio dietro l'operaco Mick. Antoinette si ricordava di quando la sera ricopiava i compiti sul tavolo della sala da pranzo, mentre la domestica in cucina lavava rumorosamente i piatti e la signora Kampf leggeva romanzi china sotto una lampada, un grande globo di vetro smerigliato dove brillava il getto vivido del gas. Qualche volta la madre emetteva un profondo sospiro di irritazione Così forte e brusco che Antoinette sobbalzava sulla sedia. Kampf domandava: Che cos'hai ancora? E Rosin rispondeva: Mi si stringe il cuore pensando a quanta gente vive bene e felice mentre io passo gli anni migliori della mia vita in questo lurido buco a rammendarti i calzini. Kampf alzava le spalle senza rispondere. Allora quasi sempre Rosin si girava verso Antoinette: E tu cos'hai da ascoltare? Non è affar tuo quel che si dicono gli adulti gridava con stizza. poi concludeva eh già figlia mia se aspetti che tuo padre faccia fortuna come promette da quando siamo sposati puoi aspettare ne passerà di acqua sotto i ponti crescerai e te ne starai lì come tua madre ad aspettare e quando diceva questa parola aspettare i suoi lineamenti duri tesi imbronciati assumevano un'espressione patetica intensa che commuoveva Antoinette suo malgrado spesso inducendola a protendere d'istinto le labbra verso il viso materno. «Povera piccina», diceva Rosin, carezzandole la fronte, finché una volta era sbottata. «Ma lasciami in pace, mi infastidisci! Come sei noiosa anche tu!» E mai più Antoinette le aveva dato un bacio, se non quello del mattino e della sera, che genitori e figli possono scambiarsi sovrappensiero pensiero come strette di mano fra sconosciuti. E poi un bel giorno, di colpo, erano diventati ricchi. Non aveva mai capito come. Erano andati ad abitare in un grande appartamento bianco e sua madre si era fatta tingere i capelli di un bell'oro splendente. Antoinette osava appena guardare quella rutilante capigliatura che non riconosceva. Antoinette, ordinava la signora Kampf, ripeti un po' che cosa rispondi quando ti chiedono dove abitavamo l'anno scorso? Sciocca! diceva il marito dalla stanza accanto «chi vuoi che parli con la bambina? non conosce nessuno so quello che dico» rispondeva la signora Camp alzando la voce «non pensi ai domestici per esempio? se la sento dire ai domestici anche una sola parola dovrà vedersela con me vero Antoinette? ha capito che deve stare zitta e imparare le lezioni punto e basta non le chiederemo altro e rivolgendosi alla moglie non è mica stupida sai? Ma appena lui usciva, la signora Kampf ricominciava. Se ti chiedono qualcosa, Antoinette, rispondi che abitavamo nel Midi tutto l'anno. Non hai bisogno di specificare se a Cannes o a Nizza, di soltanto nel Midi. Se proprio ti fanno una domanda precisa, allora è meglio dire Cannes, è più distinto. Ma naturalmente ha ragione tuo padre. Cerca soprattutto di star zitta. Una ragazzina deve parlare il meno possibile con gli adulti e la congedava con un gesto del suo bel braccio nudo, un po' appesantito, dove brillava il braccialetto di diamanti che il marito le aveva appena regalato e che si toglieva solo per fare il bagno. Antoinette ripensava vagamente a tutto ciò, mentre sua madre chiedeva all'inglese «Antoinette ha una bella scrittura almeno?» «Yes, Mrs. Kampf». «Perché?» chiese timidamente Antoinette. «Perché così stasera potrai aiutarmi a scrivere le buste», spiegò la signora Kampf. «Spedisco quasi 200 inviti, capisci? Da sola non finirei più». «Mi spetti, autorizzo Antoinette ad andare a letto un'ora più tardi del solito». «Sarai contenta, spero», disse girandosi verso la figlia. Ma poiché Antoinette taceva, sprofondata nuovamente nei suoi sogni, la signora Kampf alzò le spalle. «Ha sempre la testa fra le nuvole, questa bambina» commentò a mezza voce un ballo non ti riempie d'orgoglio pensare che i tuoi genitori danno un ballo non sei molto sveglia temo povera figlia mia concluse con un sospiro andandosene Thank you. Quella sera Antoinette, che di solito l'inglese accompagnava a letto alle nove in punto, restò in salotto con i genitori. Rientrava così di rado che si soffermò a osservare i rivestimenti delle pareti in legno bianco e i mobili dorati come se fosse in casa di estranei. La madre le indicò un tavolino rotondo dove si trovavano inchiostro, penne e un pacchetto di biglietti e di buste. «Siediti lì, ti detterò gli indirizzi». Venite amico mio, disse ad alta voce, girandosi verso il marito, perché nella stanza accanto c'era il domestico che stava sparecchiando e in sua presenza, da parecchi mesi, i Kampf si davano del voi. Quando il signor Kampf si fu avvicinato, Rosin bisbigliò. Senti, manda via quello là, mi mette in imbarazzo. Poi, sorprendendo lo sguardo di Antoinette, arrossì e ordinò bruscamente. Su via, Giorgio, quanto ci vuole? «Finisca di riordinare e vada pure». Quindi aspettarono in silenzio tutti e tre, rigidi sulle sedie. Appena il domestico uscì, la signora Kampf tirò un sospiro di sollievo. «Finalmente! Non so perché, ma questo George non lo posso sopportare. Quando serve a tavola e me lo sento dietro le spalle, mi passa l'appetito. Che cos'hai da sorridere come una stupida, Antoinette? Avanti, lavoriamo! Hai la lista degli invitati, Alfred? Sì». «Disse Kampf, ma aspetta che mi tolga la giacca o caldo. Bada di non lasciarla in giro come l'altra volta», gli raccomandò la moglie. «Dalla faccia di Giorgio e di Lucy ho capito che trovavano sconveniente il fatto di stare in salotto in maniche di camicia. Me in fischio dell'opinione dei domestici», borbottò Kampf. «Hai ma torto marcio, caro mio. Sono proprio loro che costruiscono le reputazioni andando da un posto all'altro e chiacchierando. Non avrei mai saputo che la baronessa del terzo abbassò la voce e bisbigliò qualche parola che Antoinette, nonostante i suoi sforzi, non riuscì a cogliere. Se Lucy non fosse stata al servizio da lei per tre anni. Kampf tirò fuori dalla tasca un foglio di carta coperto di nomi e pieno di cancellature. Iniziamo dalle persone che conosco io, d'accordo, Lucy? Scrivi, Antoinette, il signor e la signora Beniels. Gli indirizzi non li so, ma hai l'elenco telefonico e puoi cercarli a mano a mano che ti dico i nomi. «Sono molto ricchi, vero?» mormorò Rosine con rispetto. «Molto. Tu credi che vorranno venire? Non conosco la signora Benyols. Ah, nemmeno io, ma sono in rapporti d'affari col marito e tanto basta. Pare che la moglie sia deliziosa. E tra l'altro non viene invitata di frequentare il suo giro da quando è stata coinvolta in quella faccenda. C'è le famose partout del Bois di Boulogne, due anni fa. «Ma Alfred, c'è la bambina! Cosa vuoi che capisca? Scrivi, Antoinette!» «Ad ogni modo è una donna che va benissimo, per cominciare!» «Non dimenticare gli Ostier!» disse Rosin con fog. «Sembra che diano feste meravigliose!» «Il signor e la signora Ostier d'Arrachon!» «Due R, Antoinette!» «Di questi, mia cara, non rispondo!» «Sono molto spocchiosi, molto!» «Lei, in passato, era...» fece un gesto. «No!» «Ti dico di sì!» «Conosco qualcuno che l'ha vista spesso, anni o sono, in una casa chiusa a Marsiglia!» «Sì, sì, ti assicuro. Ma è passato molto tempo, quasi vent'anni. Il matrimonio l'ha ripulita riceve gente assai distinta ed è estremamente esigente in fatto di frequentazioni. Come regola generale, in capo a dieci anni, tutte le donne che se la sono spassata diventano così». «Dio mio!» sospirò la signora Kampf. «Com'è difficile!» «Ci vuole metodo, mia cara. Per il primo ricevimento gente a non finire, più solo meglio è». Soltanto al secondo o al terzo si fa una cernita. Questa volta bisogna invitare a tutto spiano. Ma se almeno fossimo sicuri che verranno? Se qualcuno rifiuta, credo che morirò di vergogna. Kampf ridacchiò. Se qualcuno non viene, lo inviterai di nuovo la prossima volta e poi la volta dopo. Sai cosa ti dico? In fondo per farsi strada bisogna solo seguire alla lettera la morale del Vangelo. Cosa? Se ti danno uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Il bel mondo... È la migliore scuola di umiltà cristiana. Vorrei proprio sapere, disse la signora Kampf un po' turbata, dove vai a pescare tutte queste scempiaggini, mio caro? Kampf sorrise. Avanti, avanti, proseguiamo. Ecco alcuni indirizzi che devi solo ricopiare da questo foglio, Antoinette. La signora Kampf si chinò sulla spalla della figlia che scriveva senza alzare gli occhi. Ha davvero una bella grafia, molto accurata. Dia un po', Alfred. Julien Nassin non è quello che è stato in prigione per via di quella truffa? Nassin, sì, è lui. Ah, mormorò Rosin con un certo stupore. Kampf disse: Ma in che mondo vivi? È stato riabilitato. Viene invitato dappertutto. È un giovanotto affascinante. E soprattutto un uomo d'affari di primissimo ordine. Signor Julien Nassin, avenue Hache 23 bis, rilesse Antoinette. Poi. «Ce ne sono solo venticinque», gemette la signora Kampf. «Non arriveremo mai a duecento ospiti, Alfred». «Ma certo che ci arriviamo. Non cominciare a nervosirti. Dov'è la tua lista?» «Tutte le persone che hai conosciuto l'anno scorso, a Nizza, a Deville, a Chamonix». La signora Kampf prese un block notes dal tavolo. «Il conte Moissy, il signore, la signora e la signorina Lévy de Brunelleschi e il marchese di Ciarda. È il gigolò della signora Levy, vengono invitati sempre insieme. C'è un marito almeno? Chiese Kampf, con aria dubbiosa. Sta tranquillo, sono persone molto distinte. Ci sono anche altri marchesi, sai, ben cinque. Il marchese dell'Ighèi, Hermosa, il marchese Dì un po' Alfred. Bisogna rivolgersi a loro chiamandoli col titolo? Penso che sia meglio, ti pare? Non signor marchese, naturalmente, come i domestici. «Ma caro Marchese, mia cara contessa, se no gli altri non si accorgeranno neanche che riceviamo gente titolata. Ti piacerebbe potergli attaccare un'etichetta sulla schiena, vero? Oh, Le tue battute idiote! Su, Antoinette, sbrigati a copiare tutto, bambina mia!» Antoinette scrisse qualche altro nome e poi lesse a voce alta. «Il barone e la baronessa Levinstein-Lévy, il conte e la contessa di Poirier, sono abram e Rebecca bernbaum il titolo l'hanno comprato ma che stupidacce ne farsi chiamare Dupoirier, non trovi al loro posto io si immerse in una profonda fantasticheria conte e contessa Kampf, semplicemente mormorò non suona male non correre le consigliò camp tra una decina d'anni magari nel frattempo Rosin faceva una cernita fra i biglietti da visita gettati alla rinfusa in una coppa di malachite ornata di draghi cinesi in bronzo dorato. «Mi piacerebbe sapere chi è tutta questa gente», mormorò. «Sono i biglietti che ho ricevuto per l'anno nuovo. Ho conosciuto tanti di quei gigolò a Deauville. Ah, quelli vanno sempre bene, sono decorativi, specie se vestiti come si deve». «Oh mio caro, scherzi? Sono conti, e marchesi, visconti perlomeno». «Ma non mi riesce di collegare i nomi ai volti. Si rassomigliano tutti. In fondo non importa. Hai visto come facevano dai Roth van Fisk? Dicevano a tutti esattamente la stessa frase. Che piacere! E poi, se si è costretti a presentare due persone, si farfugliano i nomi, tanto non si sente mai niente. Guarda, Antoinette, bambina mia, è un lavoro facile. Gli indirizzi sono segnati sui biglietti. «Ma mamma!» la interruppe Antoinette. «Questo è il biglietto da visita del tappeziere. Che stai dicendo? Fa vedere. Sì, ha ragione. Ah, Dio mio, Dio mio, perdo la testa. Alfred, ti assicuro? Ah, quanti siamo, Antoinette? 172, mamma. Ah, però... I camp sospirarono all'unisono dalla soddisfazione e si guardarono sorridendo come due attori sulla scena dopo la terza chiamata con un'espressione in cui si fondevano stanchezza, beata e trionfo. Niente male, vero? Antoinette chiese timidamente «Ma la signorina Isabelle Cosette non sarà per caso la mia signorina Isabelle?» «Beh, certo!» «Oh!» esclamò Antoinette «Perché la inviti?» Divenne subito paonazza presentendo il secco «Non ti riguarda» della madre. «Ma la signora Camp spiegò con imbarazzo è una bravissima persona bisogna essere gentili con tutti ma è cattiva come la peste!» Protestant Antoinette.
1: Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Nous allons procéder à l'embarquement de notre vol Austria 416 à destination de